0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite.
1: Mais uma empresa de ônibus que presta serviços na capital paulista entrou na mira da polícia por supostamente lavar dinheiro para o crime
2: organizado. O presidente da empresa, suspeito de extorquir dinheiro dos sócios, foi preso.
3: Os policiais amanheceram na sede da Transcap, na zona sul de São Paulo. Eles fizeram buscas na garagem e no escritório central da empresa de ônibus. Longe dali, num residencial de luxo na Grande São Paulo, ao mesmo tempo, os delegados prendiam o presidente da empresa, Walter da Silva Bispo. A prisão faz parte de uma força-tarefa da Polícia Civil e do Ministério Público que investiga a atuação do crime organizado em empresas de ônibus da capital paulista. De acordo com a polícia, o presidente da Transcap é suspeito de ter ligação direta com uma facção criminosa e de ter tomado o controle da empresa depois de ameaçar antigos sócios e cooperados. Segundo a investigação, três supostas vítimas teriam vindo até o departamento de investigações criminais dizendo que Walter exigia dinheiro delas e que ele teria acionado o crime organizado para intermediar a cobrança
4: chamou as vítimas novamente lá e falou se vocês não forem no deck retirar as, a, os seus depoimentos nós vamos é, tomar matar vocês vamos você sabe que nós com quem não tem por trás da gente nós vamos usar a facção
3: um dos sócios de Walter entregou para a polícia imagens de mensagens trocadas entre os dois na conversa ele supostamente pede dinheiro para levar a criminosos Segundo esse sócio, Walter repassou a ele uma mensagem, avisando que um funcionário da Transcap, conhecido como Fumaça, é quem levaria os integrantes do crime organizado para fazer a cobrança da dívida.
5: É um equívoco enorme. Na verdade, quem estava quem sofrendo, quem está sofrendo as ameaças e as, as, as coações é o Walter.
3: A aviação Transcap atua em 26 linhas de ônibus das zonas oeste e sul da capital paulista. Tem uma frota de mais de 320 ônibus e recebe repasse mensal de 16 milhões de reais da Prefeitura, segundo as investigações. Esta é a terceira empresa que opera no transporte público da cidade, investigada pela Polícia Civil por lavagem de dinheiro.
1: A Prefeitura de São Paulo disse em nota que coopera com as investigações da Polícia Civil. A empresa Transcap foi procurada e não retornou o nosso contato.
2: A polícia descobriu um cativeiro para onde uma quadrilha levava vítimas de sequestro relâmpago. Duas vítimas estavam no local e eram obrigadas a fazer transferências via PIX para os criminosos.
1: Esse tipo de crime que vem chamando a atenção em São Paulo, os sequestradores têm usado principalmente perfis falsos em aplicativos de namoro para atrair os alvos.
6: O artista plástico, que não quer ser identificado, foi mais uma vítima de sequestro relâmpago para realizar transferências bancárias via PIX. Ele foi abordado por dois suspeitos e seria levado de carro para um cativeiro. A polícia militar foi acionada e conseguiu localizar o veículo. Os criminosos foram presos.
2: Pegou meu celular, fez minha facial, pegou, entrou na minha conta... Um investimento, aí estava tentando
7: fazer um empréstimo.
6: O antigo sequestro relâmpago, quando as pessoas eram levadas até as agências bancárias para sacar dinheiro no caixa eletrônico, ganhou esta nova versão com a facilidade do PIX. Força física nas abordagens com o uso de armas e violência psicológica sobre as vítimas fazem parte dos métodos usados pelos criminosos. Os sequestros passaram também a ser mais usados pelos criminosos a partir de falsos encontros marcados por aplicativos de relacionamento. Depois de 20 dias de conversas virtuais, este homem, que não quer ser identificado, marcou um encontro presencial e foi buscar a mulher no prédio onde ela supostamente morava. Depois de tocar o interfone, ele foi rendido por dois homens armados. E eles tinham
2: um caminhão estacionado, eles saíram de trás do caminhão. E um com uma arma apontada e outro segurando na cintura uma arma também.
6: Uma moradora que estava saindo no momento da abordagem percebeu tudo. Assustada, ela conseguiu voltar e chamar a polícia. O homem chegou a ser levado pelos criminosos no próprio carro, mas os policiais conseguiram interceptar o automóvel e prender os criminosos pouco depois. Outras duas vítimas da mesma quadrilha foram encontradas num cativeiro, um local apertado e sujo em meio a um matagal este homem esteve em poder dos criminosos por três dias e se emocionou ao rever a família quando chegou à delegacia todos tinham sido atraídos pelo golpe do falso encontro amoroso é necessário que as pessoas que pretendam encontros relacionamentos firmados através de redes sociais
2: ou sites de relacionamento tomem algumas cautelas e talvez a primeira delas quando possível é que esse encontro aconteça inicialmente, ao menos, em espaços públicos. Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil recebe coração de Dom Pedro I para bicentenário da independência.
2: Mergulhadores aprendem cocaína em casco de navio pela terceira vez em uma semana.
1: Criança que passou 18 horas presa em buraco morre após resgate em Minas Gerais.
2: E na reportagem especial... Você sabe qual é o ambiente mais perigoso da casa?
5: Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
1: O crescimento no número de roubos e furtos de veículos em São Paulo é acompanhado por uma outra triste estatística. Em quase 70% dos casos, os carros não são recuperados.
2: O destino dos veículos costuma ser o comércio de peças usadas ou também a venda ilegal dos modelos mais luxuosos.
8: Em apenas 15 segundos, a dupla consegue abrir a porta e furtar o veículo estacionado na rua. O carro era desta mulher que prefere não mostrar o rosto. Ela não tinha seguro e quatro meses depois ainda lamenta o prejuízo para trabalhar, para fazer as coisas do dia a dia, levar minha filha na escola. Faz falta, né? As histórias de vítimas de roubos e furtos de veículos se repetem numa velocidade impressionante e se transformam em estatísticas. Esse tipo de crime cresceu muito nos primeiros meses de 2022. 23% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado. Pra gente ter uma ideia, os criminosos levam um carro a cada seis minutos. E recuperar o veículo roubado ou furtado é improvável. Entre janeiro e junho deste ano, quase 63 mil carros foram roubados ou furtados em São Paulo. Pouco mais de 20 mil foram recuperados.
5: Cerca de 68% dos carros roubados ou furtados não são recuperados. Eles vão virar aí comércio de peças.
8: Quando o veículo é mais caro, os criminosos conseguem lucrar com a venda ilegal dos carros.
5: Eles acabam indo para aquela clonagem de veículo. Né? A pessoa copia mesmo a placa, cria um documento e esse veículo pode rodar até numa outra cidade, em outro estado. Né? Então esses carros vão para comércio.
8: O carro roubado que você viu no início da reportagem continua circulando pelas ruas da capital paulista de acordo com o um sistema de radares inteligentes monitorado pela polícia. E isso só aumenta a angústia da vítima.
1: Não sei com
8: quais intenções. Se está rodando com uma pessoa só por rodar mesmo ou se está rodando fazendo algum, alguma coisa de errado com outras pessoas...
2: A polícia do Rio de Janeiro vai periciar os celulares encontrados no sítio onde quatro homens morreram em um tiroteio neste fim de semana. O grupo é suspeito de fazer parte de uma das principais milícias do estado.
9: Um sítio ou um campo de treinamento para criminosos? O lugar a 50 quilômetros da capital do estado do Rio era o esconderijo de chefes da milícia. A suspeita é de que a construção inacabada seria usada como um estande de tiros. Foi aqui que a polícia localizou no fim de semana quatro pessoas que fariam parte da milícia comandada por Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, um dos criminosos mais procurados do país. O grupo reagiu à tentativa de prisão.
8: Dando tiro de fuzil contra as equipes, uma viatura inclusive nossa foi... Alvejada, atirou contra a aeronave, todos eles com perfil agressivos, reagindo a tiros de fuzil com a chegada da polícia.
9: Os quatro suspeitos morreram. Entre eles, dois seguranças e dois criminosos que fariam parte do comando da milícia que atua na Baixada Fluminense. Delson Lima Neto, de 30 anos, conhecido como Delsinho, era irmão de Tandera. No sítio, a polícia prendeu quatro celulares e já pediu à justiça a quebra do sigilo desses aparelhos. Os investigadores acreditam que o conteúdo das mensagens desses telefones pode ajudar a encontrar o chefe da milícia da Baixada Fluminense. A morte dos milicianos foi comemorada pelo grupo rival, que controla parte da zona oeste da cidade do Rio. Essa milícia é comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, uma quadrilha que já teve Tandera como integrante.
1: Um homem de 26 anos morreu ao cair de parapente no interior da Paraíba. Testemunhas registraram o acidente. A queda foi na cidade de Alagoa Grande, onde Alexandre Pereira Alves fazia treinamento. A imagem mostra quando ele perde o controle do equipamento. Dá giros no ar e cai de uma altura de cerca de 40 metros. Uma ambulância foi chamada, mas Alexandre morreu no local. A Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vão investigar o caso. O enterro está marcado para amanhã. O Ministério da Saúde lançou hoje a campanha nacional de prevenção à varíola do macaco. Com o tema Fique Bem com a Informação Certa, o governo pretende conscientizar a população sobre sintomas, contágio e prevenção. A campanha na TV, rádio e internet também vai orientar sobre como agir em relação aos casos suspeitos da varíola do macaco. Durante o lançamento, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as 50 mil doses da vacina dinamarquesa compradas pelo Brasil devem chegar em setembro, mas serão aplicadas somente em pessoas que se expõem. Ao vírus.
5: Essas 50 mil doses, elas não têm o poder de controlar esse surto. Essas vacinas estão aí para proteger é, os profissionais de saúde que lidam diretamente com os materiais contaminados. E tampouco há hoje qualquer indicação para vacinação em massa. O governo também
1: solicitou à Organização Pan-Americana de Saúde a compra de doses de um antiviral para o tratamento da doença. Com pouco menos de 4 mil contaminados, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais casos confirmados da varíola do macaco.
2: A Rússia acusa a Ucrânia de realizar o atentado que matou a filha de um apoiador do presidente Putin.
1: Já os ucranianos negam
10: qualquer participação no ataque. Os agentes russos confirmaram que uma bomba colocada no carro foi a causa da explosão. De acordo com as investigações, o alvo seria o pai de Darya Dugina, Alexander Dugin, considerado um conselheiro do presidente Vladimir Putin e defensor da invasão à Ucrânia. A filha de Dugin teria trocado de carro com o pai na saída de um festival nos arredores de Moscou. Dária Dugina, de 30 anos, era jornalista e especialista em política. O Serviço Federal de Segurança da Rússia acusou a Ucrânia de planejar o assassinato, inclusive nomeando uma mulher ucraniana como a principal suspeita. O presidente Vladimir Putin se manifestou e chamou a ação de um crime desprezível e cruel. Já a Ucrânia negou envolvimento no ataque e considera a acusação uma forma de propaganda do governo russo. O Serviço de Inteligência da Ucrânia acredita que o episódio pode provocar uma intensificação dos ataques russos contra o país e causar ainda mais mortes. Pela primeira vez, Kiev divulgou o número de baixas militares. Foram cerca de 9 mil soldados ucranianos mortos desde o início do conflito, há seis meses. Veja
1: ainda hoje,
10: mergulhadores da polícia
1: encontram drogas em casco de navios pela terceira vez em uma semana.
2: E veja também, morre o um menino que ficou 18 horas preso num buraco em Minas Gerais.
1: A alta nos preços dos alimentos tem feito famílias consumirem menos, mas há novas formas de comprar que podem diminuir a despesa em até 70%. Quem traz essa notícia boa para nós é a Patrícia Lages. Boa noite, Paty. Como é que faz para chegar
11: a uma economia boa dessas? Boa, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Olha, trata-se da chepa Virtual. E a gente vai ver aqui como é que isso funciona. A hora da shepa é bastante conhecida nas feiras livres, quando os preços caem à medida que as horas passam. Isso porque os produtos que são mais bonitos são vendidos mais cedo e aqueles fora do padrão comercial vão ficando para o fim. Só que esse padrão tem a ver apenas com a aparência dos alimentos e não com o sabor ou com a qualidade nutricional. Apesar de serem próprios para o consumo, legumes, frutas e verduras são jogadas fora apenas por terem formatos, tamanhos e cores que não agradam muito aos olhos. É tanto alimento desperdiçado que a proporção é essa aqui, olha, a cada 10 pratos de comida, 3 vão direto o lixo. E para evitar essa perda e trazer economia para o bolso, surgiu a ideia da Xepa Virtual, que são sites que disponibilizam alimentos fora do padrão, com preços até 70% mais baixos. Os produtos são entregues em casa ou retirados em postos de atendimento.
1: Patrícia, e aqueles produtos no supermercado que estão próximos do vencimento, o preço é mais barato e tal, é para quem vai consumir, claro, em seguida... Nesse caso, essa plataforma traz também
11: essa opção dessa compra de produtos? Traz sim, Cris. E olha só, não só os sites, como também os próprios supermercados. Antes de iniciar as compras lá no supermercado, busque a prateleira de produtos próximos ao vencimento. Geralmente, eles têm grandes descontos. E olha só, para quem vai consumir dentro do prazo, aí sim, vale a pena. No QR Code que aparece na tela, há mais informações do R7 Renda Extra sobre a chepa Virtual. Acesse lá. Cris, essencial a dica, Pati.
1: Obrigada.
2: As Forças Armadas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul iniciaram o um maior exercício militar conjunto desde 2018. As atividades vão durar 12 dias e devem usar aviões, tanques e milhares de soldados, simulando um possível conflito contra a Coreia do Norte. Cerca de 28 mil soldados americanos estão hoje em bases sul-coreanas. As tensões na região aumentaram neste ano, após a Coreia do Norte realizar uma série de testes com mísseis de capacidade nuclear.
1: Na Argentina, promotores pediram uma sentença de 12 anos de prisão para a vice-presidente Cristina Kirchner. Ela
2: é acusada de crimes de corrupção supostamente cometidos no período em que foi presidente do país. Além da sentença de prisão, o Ministério Público pediu que Cristina Kirchner seja impedida de concorrer a cargos públicos pelo resto da vida. Kirchner e outros 12 políticos são acusados de favorecer empresários em licitações de obras públicas entre 2007 e 2015. Cristina Kirchner tem imunidade política pelos atuais cargos de vice-presidente e presidente do Senado e, por isso, não corre o risco de ser presa em caso de condenação. A sentença deve sair até o final do ano.
1: Nos Estados Unidos, o médico Anthony Fauti anunciou que vai deixar de ser o conselheiro-chefe de saúde da Casa Branca. Ele fica no posto até dezembro. Fauci também vai deixar o cargo de diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, que ocupa há 38 anos. O médico se tornou uma figura conhecida mundialmente durante a pandemia, quando virou o principal conselheiro do governo americano na luta contra a covid. Fauci tem 81 anos e disse que o afastamento dos cargos públicos não significa uma aposentadoria.
2: Veja a seguir, motorista embriagado e sem habilitação atropela cinco crianças em Belo Horizonte.
1: E na série especial, você vai ver por que a cozinha é o lugar que mais oferece risco em uma casa. A Polícia Federal apreendeu mais de 14 mil reais em notas falsas em Tucumã, no Pará.
2: Só este ano, mais de 100 mil cédulas falsificadas foram recolhidas pelo Banco Central.
12: São 149 cédulas falsas no valor de R$ 100, 14.900 que seriam colocados em circulação no comércio da cidade de Tucumã, na região sudeste do Pará. Em maio, uma influenciadora foi presa em flagrante. Ela usou notas falsas para fazer compras. Em outras operações, a Polícia Federal também apreendeu cédulas de R$ 50 e R$ 200. Reais. O dinheiro falso foi interceptado pelo Núcleo de Inteligência dos Correios. As cédulas fal falsificadas estavam em envelopes lacrados e o destinatário foi levado para prestar depoimento. Segundo a Polícia Federal, as notas falsificadas são negociadas pela internet e enviadas para diferentes regiões do país. Na delegacia, o homem disse que o nome e o endereço dele foram usados sem seu conhecimento e ele foi liberado. A Polícia Federal e os Correios conseguiram rastrear as encomendas e identificar a origem das postagens. Segundo as investigações, as impressões quase sempre são feitas nas regiões sul e sudeste do Brasil.
6: A oferta é feita através das redes sociais, através de grupos. A pessoa é,
8: acessa o link, entra o um link e ali começa a comercializar, a ter, manter um diálogo com a pessoa que vai fornecer aquela moeda falsa.
12: De acordo com o Banco Central, é preciso ficar atento à textura do papel, verificar se existe a marca d'água com a bandeira do Brasil, se tem o um selo que mostra o valor e o nome real e se as listras dos desenhos se completam. E por último, se o animal aparece na contraluz. Outra ferramenta é usar essa caneta, que ajuda bastante os comerciantes. Se você passar numa,
5: num, num papel que não é papel de dinheiro, ela vai, dar, vai virar preta e não sai mais.
13: Em Salvador, este dono de pizzaria caiu num golpe. Ele recebeu um pedido de duas pizzas grandes no valor de R$ 75,00. Mas o pagamento foi feito com uma nota falsa.
8: A gente recebeu um pedido de pizza, um troco para R$ 200, R$ reais, 125 reais era o troco. Meu filho entregou a pizza, entregou o troco e só vim perceber a nota falsa no outro dia.
13: Quem passou a cédula deixou de responder as mensagens do comerciante que ficou no prejuízo. Mais de 100 mil notas falsas de diversos valores foram retidas este ano pelo Banco Central. Na Bahia, foram apreendidas 180 mil reais em notas falsas de janeiro a julho deste ano. A maioria, cédulas de 100 reais. Gilson também já foi enganado. Mas cansado de ficar no prejuízo, o dono de restaurante comprou esta máquina, que por uma luz ultravioleta identifica se a nota é verdadeira ou falsa.
7: Temos que... Acabar com isso, na verdade, com esses golpistas.
2: A polícia goiana realizou hoje uma perícia no ônibus de onde uma estudante caiu e morreu.
1: O laudo vai apontar o que provocou a abertura da porta e se a velocidade no momento do acidente era superior à permitida.
4: Imagens da câmera instalada dentro do ônibus mostram o momento do acidente. Vários passageiros estão em pé. Inclusive a vítima, que estava perto da porta, com uma mochila nas costas. Um ônibus balança bastante. Durante uma curva, ela se desequilibra e cai. A porta abre e a mulher é arremessada para fora. Lidiane Teixeira, de 28 anos, foi socorrida com vida, mas morreu no hospital no dia seguinte. Na mochila que ela carregava, estavam as apostilas de estudo para o curso técnico em enfermagem e também a marmita que iria levar para o marido. O Dair continua trabalhando como vendedor ambulante no mesmo terminal, enquanto espera o resultado das investigações.
6: Fica
0: meio ruim de chegar em casa, né? Que a gente chegava já estava lá, o tem toda arrumagem para a gente, já está feita, né?
4: Aí a gente fica é triste mais. Hoje, o ônibus foi periciado no pátio da
9: companhia. Nós vamos fazer testes exaustivos, tá certo? Porque é, existem falhas que elas só se demonstram quando você faz um número muito grande de
4: repetições. Além do laudo pericial, a polícia solicitou ainda os documentos de manutenção do ônibus e informações técnicas do fabricante do veículo. A investigação quer saber se o motorista trafegava acima da velocidade permitida no local onde aconteceu o acidente e se houve falha no travamento das portas. Em nota, a Metrobus, estatal que opera o corredor de ônibus e também o veículo do acidente, Reiterou que colabora com as investigações e presta auxílio à família.
0: A população que ajudou, um pix de um, de outro, entendeu? A gente fez vaquinha com a família também. Assim que nós conseguimos, eles não deu apoio nenhum.
4: Continua preso
1: em Minas Gerais o homem que atropelou cinco crianças. Ele não tem carteira de habilitação e estava embriagado na hora do acidente. Uma
2: menina de 11 anos teve várias fraturas e segue internada.
14: O carro entra na rua em alta velocidade... Na esquina, ele bate em outro veículo que estava estacionado. O acidente foi na tarde de domingo, em João Molevade, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. A câmera não conseguiu captar, mas atrás do carro atingido, havia cinco crianças, com idade entre 8 e 12 anos. Quatro meninos tiveram escoriações pelo corpo, foram atendidos e liberados. Uma menina de 11 anos, teve várias fraturas e foi transferida para este hospital público em Belo Horizonte. Ficou embaixo do veículo, é ela mais dois, dois coleguinhas. De acordo com a polícia militar, o motorista que provocou o atropelamento tem 18 anos e dirigia sem carteira de habilitação. O teste do bafômetro revelou que ele também estava embriagado. Ainda de acordo com a PM, o rapaz tentou fugir do local. Mas acabou preso em flagrante.
2: Já está no país o coração de Dom Pedro I. É a primeira vez em 187 anos que a relíquia do primeiro imperador do Brasil deixa Portugal.
1: É uma homenagem aos 200 anos da independência do Brasil. A Força Aérea Brasileira foi quem trouxe
15: o coração de Dom Pedro I da cidade do Porto ao Brasil. A relíquia do imperador que proclamou a independência do país foi recebida com honras militares. A cerimônia reuniu autoridades brasileiras e de Portugal na base aérea de Brasília.
6: Se nós pensarmos num nome que una os dois países... Esse nome que nos vem imediatamente à mente é o nome de Dom Pedro, alguém que estará para sempre ligado à história dos dois países.
15: O coração está embalsamado e dentro de uma urna. A relíquia veio para o Brasil em homenagem aos 200 anos de independência do país e ficará no Palácio do Itamaraty. Esta
8: importante relíquia que representa, além da bravura e da paixão, a imensurável força de nosso primeiro imperador.
15: A relíquia ficará exposta ao público de 25 de agosto a 5 de setembro em Brasília.
2: Eleições 2022. Vamos ver como foi a segunda-feira dos candidatos à presidência da República.
12: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, deu uma entrevista em São Paulo para jornalistas da imprensa internacional. Lula disse que se for eleito, vai reforçar a relação do Brasil com outros países. O candidato do PT também disse como pretende estimular a recuperação da economia. O governo, segundo Lula, precisa incentivar o crescimento com investimentos em obras públicas para gerar empregos e mais consumo no país. Lula também falou sobre a situação política da Venezuela. Eu não
8: concordei quando a União Europeia inteira, sabe, aceitou o Guaidó como presidente da Venezuela. Ele era um impostor, sabe, está provado que ele era um impostor. Ah, e eu sempre aprendi a respeitar, sabe, a autodeterminação dos povos de um país. Eu não posso
4: ficar me metendo.
0: Pela manhã, o candidato do PDT, Ciro Gomes, se reuniu por mais de duas horas com empresários nesse auditório de um hotel de São Paulo. O encontro foi promovido pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo e tem como intenção ouvir os planos de campanha dos principais nomes às próximas eleições. Ciro defendeu como um dos pilares do plano de governo, caso eleito, reformas profundas, com destaque para a reforma tributária, com a criação de um imposto único. O candidato do PDT também fez críticas ao ex-presidente Lula, do PT.
16: Se deixar o povo acreditar como Lula irresponsavelmente está deixando fazer, que se ele volta, Vai reproduzir picanha e cerveja tal, ele não tem a menor ideia do que aconteceu com o Brasil dali para cá. E no mundo. Considera um povo, um bando de imbecil que tem que ser excitado aí por essa memória afetiva mentirosa. Ele nunca promoveu pico em cerveja por o povo. Quando terminou o mandarinato do Lula, cinco brasileiros acumulavam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres.
0: Depois do encontro com empresários aqui na capital paulista, o candidato do PDT, Ciro Gomes, passou parte da tarde numa produtora aqui de São Paulo, gravando o seu programa político.
14: O presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, passou amanhã no Palácio da Alvorada, em Brasília, sem compromissos oficiais. À tarde, Bolsonaro embarcou para o Rio de Janeiro, onde participa de compromissos de campanha. Jair Bolsonaro usou as redes sociais para afirmar que irá continuar com a política de redução de impostos. Segundo ele, os impostos federais que incidem sobre gasolina, diesel, álcool e gás de cozinha vão permanecer zerados em 2023. Amanhã, a agenda de campanha de Bolsonaro prevê a participação dele em um evento do setor de aço e de um almoço com empresários, ambos em São Paulo.
2: A candidata do MDB, Simone Tebit, esteve hoje em Curitiba e na região metropolitana da capital paranaense. Tebet fez uma caminhada no centro de Curitiba. Ela conversou com eleitores, posou para fotos e ouviu os comerciantes da região. Simone Tebet disse que o Brasil precisa investir em infraestrutura e que vai dar prioridade às parcerias público-privadas para obras nessa área. Falou também mais uma vez que a educação será prioridade em seu governo, caso seja
7: eleita. É inadmissível termos o Brasil tão rico com o povo tão pobre. Então nós estamos prontos para apresentar um projeto que erradica a miséria, que cuida pela primeira vez, vai colocar a Educação com Prioridade Nacional.
2: Pablo Marçal, candidato do PROS, deu entrevista a uma rádio de São Paulo e se reuniu com a candidata vice na Chapa. Soraya Tronic do União Brasil deu entrevistas por telefone e gravou o programa eleitoral. O candidato do novo, Felipe Dávila, visitou a Fundação Abrinque. O candidato Roberto Jefferson do PTB não divulgou a agenda.
1: E em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. E afirmou que o resultado das eleições será respeitado. Vamos com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem os detalhes. Boa noite, Clébio.
4: Olá, boa noite Celso, Cris, boa noite a todos. A reunião foi a portas fechadas e durou mais de duas horas. Rodrigo Pacheco afirmou que o encontro fortalece a harmonia entre as instituições e o respeito à justiça eleitoral. O presidente do Senado disse acreditar que o feriado de 7 de setembro será de ordem e paz. Sobre as eleições, Pacheco reforçou que o resultado das urnas será respeitado por todos. Vamos ouvir.
2: Tenho plena confiança na lisura do processo, na confiança nas urnas eletrônicas, no sistema de votação, confiança de que os eleitores exercerão de maneira democrática a sua vontade no dia 2 de outubro e que o resultado das urnas, seja qual for, será absolutamente respeitado por todos, inclusive pelos partidos e pelos candidatos.
4: Também hoje, a Polícia Federal começou a inspeção ao Código de Programação das Urnas Eletrônicas no Tribunal Superior Eleitoral. O trabalho vai até sexta-feira. Amanhã, o presidente do TSR, Alexandre de Moraes, vai se encontrar com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Cris, Celso.
1: Obrigada, Clébio.
2: O ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal identificar, no prazo de 15 dias, integrantes de um grupo que fez ameaças ao Supremo Tribunal Federal no aplicativo de mensagens Telegram. Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República.
1: Os candidatos Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia estão empatados no segundo lugar nas intenções de voto para governador de São Paulo.
2: É o que revela uma pesquisa real-time Big Data encomendada pela Record TV. Na pesquisa estimulada, Fernando Haddad, do PT, aparece com 34% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSDB, aparecem empatados em segundo lugar com 20%. Vinícius Poit, do Novo, tem 2% das intenções. Elvis César, do PDT, 1%. Gabriel Colombo, do PCB, Altino, do PSTU. Edson Dorta, do PCO. Carol Villar, do UP. E Antônio Jorge, do DC, não pontuaram. Brancos e nulos somam 12%. Não sabem ou não responderam 11% dos entrevistados. Na pesquisa estimulada que leva em conta apenas os votos válidos, Fernando Haddad, do PT, aparece com 44% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSDB, também aparecem empatados em segundo lugar, com 26%. Vinícius Point do Novo, tem 3% das intenções. Elvis César, do PDT, 1%. Gabriel Colombo, do PCB, Altino, do PSTU, Edson Dorta, do PCO, Carol Viliar, do UP e Antônio Jorge, do DC, não pontuaram. A pesquisa foi divulgada hoje e registrada com o número 00604-2022.
1: A semana começa com tempo firme na maior parte do Brasil. Já está conosco a Lidiane
17: Sayuri. Boa noite, Lid. Será que esse solzinho vai despachar o frio para longe? Vai sim, Cris. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Até sexta-feira o calor aumenta. Mas amanhã, logo cedo, há formação de neblina entre o Rio Grande do Sul e o Sul de Minas. À tarde, o sol aparece e eleva as temperaturas. Chuva mesmo só no litoral do Nordeste e no extremo Norte. Com a estiagem, a preocupação com as queimadas aumenta. O risco é alto nas áreas vermelhas do mapa. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, faz 23. Em Cuiabá, até 36. 37 é a máxima prevista para Teresina. E em Manaus, até 33. Em São Paulo, a terça-feira começa com muitas nuvens e frio. Rapidinho, o sol aparece. Esquenta até os 22 graus. Para quem estava com saudade do calorzinho, na quarta faz 24. Na quinta, 26. E olha só, na sexta, até 27.
2: O Tempo Delivery de hoje começa com o Vanderlei de Campo Belo do Sul, Santa Catarina.
17: Vamos pra lá. Oi Vanderlei, prepare-se para uma semana de muitas nuvens e neblina. À tarde o sol aparece e a temperatura aumenta, mas calor mesmo só no fim de semana. Nesta terça, máxima de 17, na quarta 18 e na quinta até 20 graus.
2: Lídio, o Felipe quer saber como é que fica o tempo em Angélica, Mato Grosso do Sul.
17: Que simpatia, o Felipe, hein? Felipe, seguinte: a umidade do ar diminui, nem sinal de chuva até a primeira semana de setembro. Tome muita água. Nesta terça, faz até 27 graus. Na quarta, 28. E na quinta, 29. Participe do tempo delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Cris Celso. Obrigada, Lidia.
2: Até amanhã, Lidia. Em Minas Gerais, o menino que caiu em um buraco de 8 metros enquanto brincava com outras crianças em um terreno, morreu logo depois de ser resgatado pelos bombeiros.
1: Que tristeza, né Celso? Ele ficou preso no buraco por 18 horas.
7: A operação para resgatar o menino mobilizou mais de 20 bombeiros na cidade de Carmo do Paranaíba, a 350 quilômetros de Belo Horizonte. Pedro Augusto Ferreira Alves, de 8 anos, tinha o costume de brincar no terreno, que fica bem próximo à casa dele.
16: Eu estava passando, eu estava indo à fazenda, passando aqui e vi um rapaz perto do buraco. Só um rapaz, agachado, olhando. Aquilo me chamou a atenção. Falei, tem uma coisa errada ali. Aí eu toquei, parei na frente ali e voltei. Quando eu voltei, eu vi que tinha uma criança lá dentro, chorando, pedindo socorro.
7: Moradores da região relataram que uma obra para a instalação de uma caixa d'água estaria sendo feita no local.
9: Essa obra aqui ela começou por volta de uns dois anos, né? Mas a, é, é sempre uma obra com muito problema, né?
7: O buraco tem 8 metros de profundidade e 30 centímetros de diâmetro. O menino ficou preso 6 metros abaixo da superfície. Na primeira tentativa de resgate, os bombeiros tentaram içar a criança... Eles desceram uma corda pelo buraco para que o menino a prendesse na cintura e fosse puxado. Mas a perna dele estava presa e o método não deu certo. Os bombeiros, então, escavaram um buraco de seis metros, paralelo ao em que o menino caiu. E, em seguida, cavaram manualmente um acesso lateral até chegar um pouco abaixo de onde a criança estava presa.
8: Pelas características do terreno, se tratar de um aterro que oferece muita estabilidade. Utilizamos aí uma, uma estrutura, um duto para proteger as paredes dessa perfuração, para evitar desmoronamento sobre a criança. E aí em seguida usamos também maquinário para acessar essa criança.
7: Os bombeiros resgataram o um menino perto das 10 horas da manhã, 18 horas depois da queda. Neste momento, ele já estava desacordado. Ele estava bem nervoso, ele sentia muita dor na perna. Muita dor mesmo. Ele entrou em pânico, ele ficou muito nervoso porque ele queria sair dali. Ele lutou para viver, ele queria sim viver, mas ele chegou no limite dele, né? Então ele lutou o máximo que ele pôde.
2: Em nota, a construtora responsável pelo loteamento lamentou o incidente e informou que a obra para instalar um reservatório de água no local era realizada por uma empresa terceirizada. A construtora afirma que a documentação está em ordem e que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.
1: O fim de semana foi marcado por mais episódios de violência no futebol
2: fora de campo. Hoje, uma decisão da Justiça do Rio Grande do Sul proibiu quatro torcidas organizadas do Grêmio de entrarem nos estádios pelos próximos três meses.
18: A briga entre os próprios torcedores do Grêmio foi na arquibancada, onde havia famílias e crianças. Foi na partida contra o Cruzeiro, no domingo, em Porto Alegre. Para conter os torcedores, a polícia militar precisou intervir. O juizado do torcedor do Rio Grande do Sul puniu quatro das torcidas organizadas do Grêmio.
16: Como uma medida cautelar. Para quê? Para que se possa trazer a torcida organizada através de suas lideranças, para que apontem os seus integrantes que são... Os autores daqueles atos. A parte
18: da arquibancada destinada às torcidas organizadas do Grêmio ficará fechada pelos próximos 90 dias. Também neste mesmo período, alguns torcedores que foram identificados participando dessa briga devem obrigatoriamente se apresentar a uma delegacia nos horários de jogos do time. A polícia e a equipe do Grêmio continuam trabalhando na identificação dos envolvidos.
16: Condenamos e achamos muito ruim ver mulheres e crianças também colocadas em risco a partir de uma atitude dessa natureza.
18: Em Campinas, no interior de São Paulo, cerca de 50 torcedores do Santos e do São Paulo entraram em confronto também no domingo. Segundo a guarda municipal da cidade, uma pessoa teve lesões graves e foi encaminhada a um hospital da região.
2: Em São Paulo, a polícia já identificou um dos torcedores do Palmeiras suspeitos de participar da agressão de um torcedor do Flamengo durante o jogo entre as duas equipes neste domingo. Um dos torcedores que agrediram o homem já foi identificado e intimado pela polícia civil. O vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de palmeirenses batendo e rasgando a roupa de um homem, que seria torcedor do Flamengo, e estava assistindo ao jogo entre os torcedores paulistas. Um outro vídeo mostra que o agredido não foi o único flamenguista que assistiu ao jogo na torcida rival. Esse homem também foi identificado e deve dar explicações para a polícia. Em nota, o Palmeiras disse que repudia qualquer ato de violência e que colaborou com os órgãos de segurança pública.
1: Polícia Federal, Receita e mergulhadores da Polícia Militar encontraram novamente cocaína escondida no casco de um navio no Porto de Santos, em São Paulo.
2: É a terceira vez em menos de uma semana. Só hoje foram 141 quilos apreendidos.
19: Os mergulhadores voltam à superfície trazendo mais pacotes de cocaína. A droga é içada pelas equipes que estão no barco. Eles recarregam os cilindros de oxigênio e continuam a operação. Os tabletes estão a 4 metros de profundidade, num compartimento desse navio atracado no Porto de Santos, que levaria carga de açúcar para a Nigéria, na África. A água é turva, mas é possível enxergar onde os pacotes estavam escondidos.
12: Uma água contaminada, né?
19: então tem corrente, tem bastante corrente aqui na, na entrada do porto, então é um mergulho complexo. Enquanto os mergulhadores retiram a droga, atiradores de elite reforçam a segurança em pontos estratégicos. Desta vez, foram apreendidos mais de 140 quilos. Em cada apreensão atuam até quatro mergulhadores. Eles fazem, em média, dez mergulhos, cada um de 30 a 45 minutos, até que consigam tirar toda a cocaína escondida no casco do navio. Na operação realizada neste domingo, também em Santos, o desafio foi ainda maior. Os pacotes com 52 quilos da droga foram sugados por uma tubulação do navio. Essa droga ela não estava bem fixada, então teve que entrar realmente para retirar. Em menos de uma semana, essa é a terceira vez que as equipes de mergulhadores da Polícia Militar encontram cocaína na parte submersa dos navios. Nas operações, eles contam com a ajuda da Receita e da Polícia Federal. Em poucos dias, foram quase 300 quilos apreendidos.
2: Um presente nada bem-vindo. Criminosos têm monitorado vítimas por redes sociais para aplicar o golpe do aniversário. Eles descobrem a data e enviam um presente através de um motoqueiro.
1: Pois é, Celso, que parecia ser um gesto de carinho, não é? De algum conhecido, ou algum parente, acaba se revertendo num golpe que vai saindo bem caro.
20: Era aniversário do seu José Raimundo. A família toda estava em festa quando ele recebeu uma encomenda misteriosa. Eu abri a embalagem e tinha um cartão dentro. Eu falei, ah, agora a gente descobre. Só que o cartão estava totalmente em branco. Aí as minhas irmãs não se manifestaram, os sobrinhos também não. E aí já causou estranhamento. O motoqueiro informou que seria necessário pagar uma taxa de R$ 6,10 para... Para que o pacote fosse entregue. Foi Marcos, o genro do seu Zé Raimundo, quem se prontificou a pagar.
0: Eu tenho dinheiro aqui no carro. Aí ele pegou e falou, ah, dinheiro a gente não pode receber. A gente só pode receber em cartão de crédito ou débito. Aí foi que eu abri o aplicativo, aí estava lá, mil e seis, seis e dez reais.
20: Nome completo, data de aniversário, é comum que tudo isso esteja disponível nas redes sociais, que segundo os especialistas em crimes digitais, são a principal fonte de informação para os estelionatários. Além de evitar expor todos esses dados, eles alertam que é importante conferir o valor digitado na maquininha do cartão. Se bem que tem gente que conta ter caído no golpe mesmo tomando todos esses cuidados.
16: É a primeira vez ele passou 3,99 chequei, digitei minha senha, ele pegou a maquininha, uh, não passou, não passou, retirou o cartão, vou tentar de novo com outro valor, passou lá o cartão de novo, colocou R$4,99, que era o que o cara tinha me falado no telefone, eu novamente verifiquei o visor para ver se era aquele visor, aquele valor que, tava, que eu estava digitando, digitei a senha corretamente e tal, novamente ele falou, ah, não passou mesmo, não passou mesmo,
20: Eduardo só percebeu porque a mulher dele recebeu no mesmo dia um aviso parecido pelo celular. Quando foi checar o extrato bancário, lá estava o rombo.
16: Estava lá uma compra de R$ 3.999 e logo, 30 segundos depois, uma outra compra de R$ reais.
7: Nome, o aniversário, etc., através de bancos de dados vazados na internet, ele conseguiria encontrar o telefone, celular ou é, para mandar por aplicativo de mensagem aquela, aquele início de conversa que seria, ao final, o golpe.
20: Os casos se multiplicaram em todo o país. Em São Paulo, o número de golpes pulou de 53 mil em 2019 para mais de 380 mil no ano passado. Atrás, vem o Paraná, que saiu dos mais de 40 mil para 113 mil golpes. E Minas Gerais, que viu os números quase dobrarem para 112 mil. O Banco de Eduardo disse que não poderia devolver os valores, quase 10 mil reais, porque ele havia digitado a senha por vontade própria. Ele vai contestar, mas por enquanto... Está no prejuízo.
16: Eles é, estão se aprimorando tanto nesse, nesse teatrinho aí de, do crime que é, é, acaba sendo praticamente impossível você identificar que você está sendo lesado, né?
1: Acidentes no dia a dia podem transformar a vida de uma pessoa?
2: Perigos que estão ao nosso redor e que às vezes surgem de forma inesperada. É o que você vai ver na nova série do Jornal da Record.
5: foi pegada de surpresa pela explosão.
20: Uma dor insuportável que o rosto queima, queima. Na hora eu corri para debaixo do chuveiro com água quente. Desesperante, só quer que a dor passe, que a dor alivia. E aí esse olho esquerdo eu não via nos dois primeiros dias, eu via tudo embaçado.
5: O que aconteceu com ele, com o marido Daniel é muito mais comum do que se imagina. O lugar mais perigoso da casa para o brasileiro hoje é a cozinha. Um milhão de pessoas se queimam todos os anos no país com alguma gravidade. Dois terços são crianças e pouca gente sabe, por exemplo, que essa delícia que é o churro pode explodir em plena panela durante a fritura. justamente o que levou a Aline a ficar cinco dias internada.
20: Despedaça, como se fosse uma bomba. Ele explode e detona tudo.
5: Foi durante a pandemia, para garantir o sustento dos filhos, que a Aline e o marido improvisaram a cozinha para produzir churros. E vender na rua e por aplicativo. Um doce lindo, delicioso, sucesso nacional. Tinha erro.
20: Fui ver vários vídeos. Fui ver um vídeo ali, um vídeo aqui e falei: vou trabalhar com churros. E foi onde eu fui e falei: vou me virando.
5: O que ela não viu foram os vídeos com os alertas. Dependendo da quantidade de água na massa, os churros podem de fato explodir.
4: A massa, ela fecha, ela faz igual um pastel, ela é grossa e ela explode que nem uma bomba. Quando ela explode o gás de dentro, que evapora, ela explode tudo
16: junto com o óleo.
5: No caso da Bianca, ela carregava uma panela com calda para cobrir maçã do amor, que ela faz em casa para vender pela internet.
18: Escorreguei com tudo. Bati aqui e vim parar aqui. Aí já levantei, eu não sabia o que fazia, porque a cauda, depois que ela dá um ponto de vidro, ela trinca. A cauda ficou ainda quente aqui, esquentando. Foi esquentando, esquentando, até elas colocaram a mão que estava quente. Aí eu fui ali no tanque,
11: coloquei a mão na água, aí foi que foi soltando.
5: Os médicos alertam. Em caso de queimadura, o risco de infecção aumenta, se a pessoa usar água contaminada para tentar resfriar a parte do corpo queimada.
18: O ideal é que você não ponha o braço debaixo da torneira, porque a água da torneira ela não é uma água limpa, né? Por isso uma água filtrada vai bem, em grande quantidade.
5: Quando procurou um hospital de referência para queimados, Bianca estava com uma infecção grave.
18: Aí foi o que eles falaram para mim: se ele tivesse vindo amanhã, você poderia ter perdido seu braço. Porque já estava com necrose, né? De um dia para o outro, agravou assim muito, muito.
5: A Aline, que se queimou por causa da explosão dos churros, só poderá voltar a trabalhar perto do calor daqui a algumas semanas. Ela acha que teve sorte. Porque a bebê, que normalmente ficava na cozinha, no dia do acidente estava brincando com a irmã, do lado de fora da casa.
20: Deus me livre de pegar num deles.
18: Como a pele da criança é muito fininha, a queimadura da criança é normalmente muito mais grave. E ela vai arrastar isso para o resto da vida. Uma queimadura de face profunda com um terceiro grau, ela realmente fica com uma sequela importantíssima e que vai fazer é, 50 cirurgias depois, para nunca mais ser a mesma. Então, assim, é um estigma que as, ela vai carregar com ela.
5: A Bianca, que se queimou com a cauda da maçã do amor, já fez cirurgia. Mas ainda não recuperou todos os movimentos da mão. Ela se emociona ao pensar que, apesar da gravidade do acidente, nenhuma das duas filhas que estavam em casa se feriu. Não tem como não lembrar. Quando
18: eu vou dormir, eles estão dormindo e eu choro, porque eu não quero que eles vejam sofrer. Já passou por tudo né, comigo. Quando eu olho para o meu braço, eu também... Mas aí eu vou seguir em frente com as minhas filhas, eu... a gente tem que seguir, né?
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a série Reis. E não perca hoje, às 15 para as 11 da noite, um programa especial do Reality Ilha Record. Boa noite para você.
2: Boa noite.